Aujourd'hui, on parle coup de crayon, fonction et éperon. Épisode 5, Henri Dorigny, dessinateur. Aujourd'hui, je suis très chanceux. Un invité de marque qui arpente les murs du Faubourg depuis près de 60 ans a accepté de me rencontrer. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau pas très loin. Vous me suivez Alors, vous avez une petite idée de qui ça peut être si je vous dis mort et gourmette. Arceau Cape Cod Mais oui, c'est Henri Dorigny, dessinateur emblématique de montres, de carrés, de cravates et j'en passe. En voilà un qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoles. Il m'attend tranquillement. Quelle classe, quelle élégance. Ah, si un jour j'arrive à atteindre ça, mais il y a encore du chemin. Comme vous voyez, le matin, je lis mon journal euh, et après ça, je commence à faire mes petites affaires qui sont euh, très, très variées parce que voilà, ça dépend des besoins immédiats euh, de, de la création parce qu'ils ont besoin d'un dessin, ils ont besoin d'un document, euh, ils ont besoin de la présence pour faire une petite conférence pour les nouveaux arrivés, pour leur expliquer ce que c'est. Euh, voilà, je suis un peu le... La, la, la nounou, la vieille nounou euh, de la maison Hermès, enfin du, 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 du domaine créatif, voilà. Les dessinateurs sont un petit peu dans une tour d'ivoire par rapport aux autres, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas négocier avec un dessinateur. Un dessinateur est par essence quelqu'un de complètement individuel et indépendant. Tout ce qu'il fait pour la maison Hermès est le résultat, quelquefois d'une confrontation et souvent d'une coopération. Mon réflexe créatif, ça, c est, c est, c est tout, ça va toujours dans les écuries ou dans les celleries. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est mon atavisme. Et je ne m'en défends pas parce que chez Hermès, il se trouve que ça tombe très bien. Le monde d'Hermès. Je suis entré euh, par effraction un petit peu chez Hermès en 1958. Euh, D'abord, je suis né un petit peu chez Hermès, parce que, comme vous voyez, mon grand-père et ma mère, euh, en noir et blanc, là, étaient des cavaliers... Euh, impénitent, la sellerie de mon grand-père était entièrement, complètement Hermès. Il n'y avait pas un seul accessoire d'équitation qui ne venait pas de chez Hermès. Et mon père avait des cravages, des fouets, enfin, tous les accessoires pour monter à cheval, des gants. Et pour ma mère, c'était la même chose. Tout venait d'Hermès. Donc euh, déjà, j'avais cette, euh, cette approche physique, tactile et, et odorante d'Hermès. J'avais ça complètement dans les narines quand j'étais tout petit. Je suis né en fait, je suis né dans le crottin, sur la paille, à Boulogne-sur-Seine. Ben, c'est toujours amusant quand c'est une, une métaphore. <rire> non, mais j'ai toujours euh, habité Paris, sauf pendant la guerre, pendant les quatre ans de guerre. Euh, ma sœur et mes cousins, nous habitions chez mon grand-père, justement. C'est là où je humais Hermès, voilà. Et euh, à un moment donné, euh, juste après la guerre... Mes parents m'ont envoyé euh, en Normandie dans un goulag qui s'appelait l'École des Roches, euh, qui était une réserve euh, de gosses de riches. Et j'étais assis au fond de la classe près du radiateur, qu'un garçon très sympathique, qui s'appelait Patrick Guérand. 
Bon, ça ne disait rien jusqu'à ce que j'ai vu sur son cursus qui s'appelait Guéran Hermès. J'ai trouvé ça, ben je me dis tiens Hermès, je connais bien. Il me dit ah bon, très bien. Et euh, nous étions très jaloux de lui parce qu'il avait euh, comme cartable, nous, nous avions du machin en cuir bouilli absolument dégueulasse, et il avait ce qu'on appelle un sac à dépêche, c'est-à-dire cet extraordinaire euh, objet euh, dans des cuirs sublimes dans lequel il mettait ses mauvais devoirs et tout. Donc il avait une, une certaine notoriété dans la classe, il était très sympathique, on s'entendait très 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 bien. Tout à fait par hasard, un dîner, je rencontre Patrick, que je n'avais pas vu depuis euh, 5 ou 6 ans. Il dit « Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens ?» Bah, je lui dis, j'essaie de vendre mes petits dessins. Euh, elle me dit, bah, écoute, euh, si ça t'intéresse, viens voir euh, mon père et mon oncle. Et je suis venu voir ces deux extrêmement respectables messieurs, qui étaient euh, Jean Guérand et Robert Dumas, qui lui était un, un artiste, il avait une formation d'architecte, et il était extrêmement sensibilisé à tout ce qui était l'art, le dessin, la culture... Et euh, bon, il regarde mon dossier, il me dit « Écoutez, oui, c'est pas mal ce que vous faites, mais ça n'a rien à voir avec nous, mais vous avez un bon coup de crayon, euh, si vous voulez, euh, bah, faites-moi un projet, euh, et comme vous aimez la chasse, l'équitation, tout ça, je vais vous amener au musée, le musée Hermès. » Et là, je vois, euh, chez Hermès, il y avait une superbe collection de couteaux de chasse. Il y en a, il y en a huit, voilà avec des lames magnifiques, niellées. Et puis au milieu, sur un grand baudrier allemand, il y avait cette tête de cerf, qui était une tête en bronze, avec des beaux bois, une belle tête, etc. Et j'ai sué sans et haut pendant deux ou trois mois là-dessus, avec mon petit crayon. Et je lui ai apporté ce chef-d'œuvre absolu, tout fier. Ah, il m'a dit, mais dites-donc, vraiment, vous savez dessiner. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pour ce qui concerne l'utilisation que nous pouvons en faire, c'est non. Parce que vous êtes arrivé à mettre sur le même carré les deux choses qui sont absolument rébarbatives pour les clients. D'abord, il y a des couteaux. Alors vous savez, on ne donne pas des couteaux parce que ça coupe l'amitié. Et en plus, au milieu, il y a une tête de serre avec un symbole qui est universellement connu pour des activités extra-conjugales. Alors, bon, euh, les cocus, les lames, tout ça, ça ne me va pas, mais nous allons retourner au musée. Et là, il m'a présenté un livre extraordinaire, qui était un catalogue d'épronniers. Les épronniers, c'était les artisans qui fabriquaient tout ce qui était métallique pour ce qui concernait les harnachements des chevaux, c'est-à-dire les morts, les gourmettes, les éperons, enfin, tout ça, tout ce qui était en métal. J'ai trouvé ça très beau, d'abord les dessins étaient superbes, des très très beaux dessins aquarellés. Il m'a dit bah, « Très bien, c'est un bon thème, allez-y ». Alors j'y étais et j'ai fabriqué mon carré qui est ici. Ça c'est le premier, ça s'appelle « Morts et gourmettes ». Vous voyez tous ces morts qui étaient à l'époque des instruments de torture absolument insupportables. Et j'ai fait cette mise en scène, cette mise en place qui était très, très classique, très hermès. Et M. Dumas a trouvé que c'était très bien. Et il me l'a pris et il l'a édité. Et ça fait... Euh... Oh là là ça continue à marcher. L'avantage de certains dessins classiques Hermès, si vous voulez, c'est qu'ils ils, n'ont pas d'âge. Ce que j'ai fait là, je pourrais le faire aujourd'hui. Et ce que je vais faire aujourd'hui, si je fais quoi que ce soit, ça aura pu être fait il y a 50 ans. Le monde d'Hermès. 
Hermès était une toute petite maison avec une immense réputation internationale et euh, la surface du magasin était risible par rapport à l'aura qu'avait cette maison déjà à l'époque et il y avait très très peu de clients, je veux dire, dans le faubourg Hermès de mes débuts, quand il y avait 30 clients qui arrivaient, c'était, on ouvre une bouteille de champagne, je veux dire, c'était la foule qui en plus, généralement, connaissait le directeur du magasin, avait son vendeur ou sa vendeuse, et la plupart du temps, il venait chez Hermès pour prendre une tasse de thé ou discuter avec la vendeuse ou le directeur du magasin et partait sans rien acheter. Et un jour, j'ai dit au directeur du magasin, je lui ai dit, mais c'est des clients, ça Il me dit, mais enfin, c'est les meilleurs clients du monde. J'ai dit, mais ils sont partis, ils n'ont rien acheté. Enfin, un client, ça n'achète pas forcément. Un client, c'est quelqu'un que nous connaissons et qui nous connaît. Et nous connaissons leurs enfants, et nous connaissions leurs parents et leurs grands-parents. C'était ça, un client, à l'époque. Mon bureau était à l'entresol, et tout le monde connaissait tout le monde. Tout le monde connaissait absolument tout le monde. C'était le navire amiral, c'était là où étaient les deux patrons, toutes toute l'administration, tous les ateliers étaient dans les étages. Passer une demi-heure avec le contremaître de la sellerie chez Hermès, c'était un bonheur, je veux dire. C'était des, des saints, je veux dire, de, du, du métier. De, de, justement, cette disponibilité qu'avait tout le monde, personne n'était remis à sa place, si j'ose, s'il avait une place d'ailleurs. Et puis, on entrait dans les... C'est ce qui faisait ces sacs extraordinaires, ces commandes spéciales. Il y avait énormément de commandes spéciales à l'époque. C'était des, enfin, des dieux, ces, ces artisans-là, c'est extraordinaire. Je veux dire. Euh, oui, il y a quelque chose de religieux chez eux. Il y a, quelque, il y a une telle euh, attention à la qualité, puis une telle habileté manuelle. Ce sont, ce sont, des, ce sont des petits miracles. Le monde d'Hermès. J'ai vu le faubourg évoluer, c'est-à-dire j'ai vu le faubourg que j'ai trouvé en arrivant, qui était un magasin très sympathique. Et il y avait un état d'esprit qui règne encore malgré l'extrême développement entre les gens qui travaillent Hermès et les propriétaires d'Hermès qui sont là, qui sont toujours disponibles, courtois. Écoutez, ça fait 60 ans que je suis chez Hermès, je n'ai jamais eu la moindre... Euh, saut de voix ou d'humeur avec qui que ce soit, je veux dire. Hermès était horloger avant la guerre, et puis après la guerre, ils ont abandonné, et Jean-Louis Dumas a décidé de reprendre l'activité, donc il m'a demandé, en me disant, puisque tu sais faire, tu ne sais faire que ce que tu ne sais pas faire, euh, fais-moi une montre. Voilà. Alors, euh, je me suis mis à dessiner une montre. Une montre, ça doit servir, et non seulement ça doit servir, mais une fois qu'on l'a achetée, c'est pas quelque chose qu'on va jeter la semaine d'après, c'est quelque chose qui va rester. Et pour que les choses restent, il faut qu'elles aient une certaine sobriété, qu'on puisse s'y habituer. C'est un petit peu comme un accessoire de céleri, c'est quelque chose qui va servir. Ce qui généralement génère une certaine esthétique tout à fait satisfaisante, parce que les choses qui servent à quelque chose, les objets qui servent à quelque chose, même une casserole, ça peut pas être laid. 
Quand ils commencent à faire des casseroles qui veulent être design, ça devient monstrueux. Quand une casserole, c'est un récipient avec une queue qu'on va, qu va prendre, c'est très rarement laid, c'est même jamais laid. C'est la fonctionnalité qui est une discipline et qui vous oblige à trouver les formes qui conviennent euh, à leur utilisation. Il y a ce principe absolu dans la création Hermès, rien euh, ne sort de la maison Hermès, le directeur artistique est euh, un garde churme extrêmement sévère qui n'a été, avant sa réalisation, discuté avec euh, les responsables et une fois accepté, euh, ça échappe au créateur parce que on, tout l'effort le, qu'on a donné de créativité on le donne, enfin on le donne, on le vend à Hermès et c'est Hermès qui l'exploite. Avec beaucoup plus de souplesse que si on est écrivain, quand on donne un manuscrit qui est imprimé, c'est vraiment ce qu'on a écrit qui est imprimé. Chez Hermès, ce n'est pas tout à fait ça. Quand un, un dessinateur comme moi a une idée, il présente un pré-projet. Ah oui, bon ça va, c'est euh, oui, finalement c'est pas mal. Bon, va un peu plus loin une première composition, et la première composition, on en discute avec le directeur artistique qui dit « oui, mais il y a des éléments qui ne sont pas bien, il faudrait peut-être reviser ça ». Si on a euh, une espèce de vanité euh, excessive de son talent, il ne faut pas travailler pour Hermès. Je vais euh, souvent au musée, et puis euh, je vais parce que je, voilà, je rabâche un peu, quelquefois je reprends dans mes dossiers, des vieux dessins qui ont 30, 40, 25, 20 ans, 15 ans. Et je me dis, tiens, mais c'est curieux, on pourrait peut-être en faire autre chose. Parce que ça aussi, c'est quelque chose euh, qui est très, très encouragé par euh, Pierre-Alexis Dumas. Si on fait un carré, par exemple, il y a dans ce carré des tas d'éléments qui pourraient servir à autre chose. Voilà. Parce qu'il y a une telle... Euh, bibliothèque de dessin chez Hermès, c'est absolument extraordinaire. Et il y a beaucoup de choses qui sont sous-exploitées. Et ça, c'est le travail de Bali Barret qui s'est attelé à ça, justement, à ne pas trop respecter euh, la, la vocation première d'un dessin. C'est une femme qui a recréé cette, euh, cette exploitation, si j'ose dire, de, de tous les aimants graphiques d'Hermès. Et c'est un succès immense. Quand on est jeune dessinateur, on est plein d'angoisse, on se dit « juste, j'ai pas une idée », et puis on commence à griffonner, « ah, et on rentre pas, on dort mal ». Moi, maintenant, j'ai une distance euh, très élastique. Si ce que je fais est bien, tant mieux si c'est pas bien, tant pis, ça finit à la corbeille à papier. Je suis mon premier sélecteur. Faut savoir s'arrêter quelquefois. Vous avez remarqué comme il fait la liaison chez Hermès Je trouve ça tellement charmant. Ça montre bien son attachement à la maison. Ah, c'est drôle J'ai dit ça montre. Comme, comme si c'était sa montre qu'il avait dessinée. Euh, Excusez-moi. <rire> Parfois, je, je dérape. En tout cas, ça me donne encore plus envie d'explorer les trésors du 24 Faubourg. Et d'après Henri, il y a un endroit que je ne dois absolument pas louper. Je vous y emmène